0: Partner podcastu je e-shop 442prince s originálními fotbalovými plagáty. Vyberte si na 442prince.cz z pestré nabídky hráčských i týmových plagátů.
1: Dobrý den, pustili jste si další díl podcastu Klubu. Zdravím vás na Prahu jara roku 2023, kdy začínají vrcholit i elitní fotbalové soutěže v Evropě. No a právě na jednu z nich se v tomhle díle zaměříme a věřím, že vás to bude bavit. Italská série A totiž v tomhle ročníku zřejmě nabídne jeden emotivní happy end. Titul Alias Scudetto by se s velkou pravděpodobností měl po 33 letech vrátit do Neapole. A to se loni v létě asi nečekalo. Co stojí za vzestupem klubu, který dříve triumfoval pouze s Diegem Maradonou v týmu, kde se bere takový nepoměr mezi Vavříny pro mužstva ze severu Itálie a neúspěchy jejich soupeřů z jihu? Povídat si budeme i o problémech Juventusu, milánských rivalech, ale taky o českých fotbalistech na Apenninském poloostrově. A to s dvěma fotbalovými experty, fanoušky, ale i podcastery, sportovním publicistou Honzou Pikousem z Kontrapresinku, který je i pravidelným přispěvatelem klubu. Dobrý den, Honzo, ahoj. Ahoj Honzo, díky za pozvání. A taky s Bartem Černíkem z redakce Rozlas.cz při Českém rozhlasu. Barte, vítej. Ahoj, díky za pozvání. Tak pánové, já o vás vím samozřejmě a publikum to taky ví, že často točíte a povídáte si především o anglické premier league. Dosleduje Twitter a třeba tebe, Barte, tak tuší taky, že ty píšeš častěji o italské lize. Co tebe konkrétně přivedlo k zájmu o italskou sérii a možná o celkový ten italský fotbal?
2: Tak já jsem zájem o italský fotbal zdědil rodině a vlastně, když si to vezmu takhle zpětně, tak v současnosti nevím úplně, co by takového průměrného fanouška fotbalu k té italské lize přivedlo. Vlastně nějaká nějaká ta nostalgie a i blízkost k italské kultuře, protože jsem jako malý hodně jezdil do Itálie, tak to ve mně furt zůstalo a Ten italský fotbal je furt nějakým způsobem pro mě romantický, je tam furt spoustu starých rivalit, skvělých příběhů a hraje se tam i vlastně velice dobrá hra, zároveň, ale v současnosti ta finanční a marketingová síla není tak tak na takové úrovni, aby právě třeba oslovila nové, nové fanoušky, což mě trošku mrzí.
1: Honzo, já tebe považuji jako za takového velkého experta, co se týče třeba i taktiky, strategie a rozboru třeba různých herních stylů. A když jsem četl nedávno vyjadření Davida Zimy, který hraje za FC Turín, který říkal právě, že v Itálii stále jde hodně o tu taktickou stránku věci, byť se samozřejmě snaží prezentovat někteří trenéři, některá mužstva, takže už to je dávno ofenzivnější, už to není to kateráčo z 90. let a zdřívejška. Tak je třeba právě taktika, strategie a ten důraz na ně něco, co tě zaujalo třeba a co tě baví na Italii.
0: Je to jedna z těch věcí, ty si to řekl dobře, já si myslím, že pro člověka, který třeba se zajímá o fotbal i z toho taktického hlediska a chce si rozšířit obzory, naučit se nějaký nový prvky, tak ta série A je velmi dobrý učební materiál, protože ve srovnání s Premier League, co by asi objektivně nejlepší ligou na světě, tak je jednoduše pomalejší, což na... První pohled nebo poslech může znít jako negativum, ale pokud to máš jako nějakou učební pomůcku, tak naopak to, že všechny ty věci a procesy jsou pomalejší, je pro tebe dobrý. Tohle to potvrzuje i výrok Fikajato Moriho, což je bývalý hrát Chelsea, který přestoupil za trochu kontroverzních okolností před rokem a půl, tuším, do AC Milán. Někteří fanoušci Chelsea to pak vyčítali vedení klubu, proč ho pouštěli relativně za levno, za 30 milionů eur. A on v nějakém rozhovoru, když to srovnával, protože to je angličan, že jo, ty dvě ligy tak řekl, že zatímco League je basketbal, Tak série A je americký fotbal, neboli anglická liga je vyloženě od jednoho koše nebo od jedné branky k druhé, lítá to sem a tam, zatímco v té série A ty týmy mají víc ty plays, ty svoje hry, jako teď jsme na míči a teď se s tím pokoušíme něco vymyslet, což může znít na první pohled neatraktivně. Ale ty věci jsou tam opravdu pomalejší. Víc to vyhovuje třeba kreativnějším hráčům. Více si tam můžete všímat o nějakých těch paternů, nějakých těch znaků, ať už co se týče třeba defenzivní struktury, hodně týmů v Itálii hraje na tři obránce že jo, a je to jakoby takový v tomhle e, zajímavý. A taky to z mýho pohledu třeba může svědčit e, takovým těm prodiváky oblíbeným hráčům, co jsou třeba technicky obdaření. Proto se často děje to, že někdo, kdo už třeba v Premier League: e, Trochu zaostává, tak jde do Itálie a tam relativně zářdí. A hmm. teď jsme to třeba několikrát řešili s Bartem, že třeba Hakim Zješ, vlastně marocká ikona teď už, tak v Chelsea se úplně neprosadil, nebo ne tak, jak by se čekalo. A říkali jsme si, že kdyby šel do AC Milán, tak na tom pravém křídle by mohl být jedním z nejlepších křídel ligy, protože on tu fotbalovou kvalitu má. A v Lize, kde ta intenzita není taková, tak takovýhle hračička virtuos, který možná na to lehce kašle třeba směrem do. do Ofenzi- do defenzivy nebo do pressingu tak by tam mohla sedět. Takže si myslím, že uh, jako taková alternativa třeba k premiéry, kde to opravdu jede 90 minut, tak ta italská liga může být zajímavou
1: volbou. Itálie je zajímavá taky z hlediska toho rozdělení, jak jsem to říkal v úvodu, úspěšný sever, méně úspěšný jich. A opravdu, ono to je doloženo, když vezmu tady historii série A, která vlastně vznikla v roce 1929, navázala na dříve už fungující celonárodní italské soutěže. Tak třeba jenom v těch prvních 70 ročnících ligy měly týmy ze severu, a to konkrétně z provincie Piemont a Lombardie, 56 titulů. A to. Zmiňované, že Neapol může po 33 tři a letech zase dostat ten titul vlastně na jižnější kraj Itálie, než je sever, potaž mořím. Tak co, co myslíte, že zatím je? prostě ta, Nebo je to i možná třeba jedna z těch věcí, které ovlivňují tu menší atraktivnost Ligi Barty?
2: Tohle rozdělení tam je samozřejmě vidět i do dneška. Vidíme to i Itálie je stále ekonomicky rozdělená na sever a jich a nějaká ta rivalita i na těch fotbalových hřištích je tam patrná. Dá se říct, že vlastně Neapol je jeden z těch nejúspěšnějších týmů situovaných na jihu. Prakticky další týmy tam pořádně nenajdeme, možná Bari, které je teď v nižších soutěži, ale celý tenhle narrativ právě budí v Itálii teď obrovské emoce, protože v Neapoli se už roky nebo možná desetiletí cítili vždycky trošku právě na okraji i vzhledem k tomu, že jak je v Itálii obrovský mediální zájem o fotbal, vlastně používá se tam pojem centrism, kde vlastně všechny dá se říct stránky Fotbalových novin, nebo sportovních novin vlastně pokrývá se hlavně fotbal a všechny ostatní sporty jsou třeba až na desáté straně, tak i všechny ty velké mediální domy jsou vlastně na severu. Žádný, žádný nepokrývá, nebo nej, nejjižnější se dá říct, že je Koreje sport, které pokrývá vlastně římské kluby. A na tu Neapol se vždycky a na ten jich se v tomhle v tom trošku zapomíná. Každopádně řekl bych, že za úspěchem v současným Neapole stojí především fantasticky, fantastická práce se sportovním úsekem a výborný trenér a výborný scouting, ale k tomu se určitě ještě dostane.
1: Přesně tak, jenom vlastně ještě na úvod nastínění toho, že italská liga teď nepatří úplně mezi ty nejprestižnější v rámci těch top 5 lig. Tak vlastně vzpomínka na to, když bylo mistrovství roce 1990 tak kvůli němu byla spousta stadionů zrenovována, vlastně byly opravdu moderní, tehdy hráli tam největší hvězdy v Itálii, ostatně italské kluby vlastně mezi lety 1989-99, třeba jen v poháru UEFA měli 14 finalistů, takže vlastně obsazovali pravidelně ty finálové boje, ale od té doby se to docela změnilo, teď vlastně pokud se nemýlím, tak posledním vítězem ligy je Inter z roku 2010, Předtím dvakrát AC během toho úvodního desetiletí, 21. století. Ale co podle tvé, Honzo, může stát zatím, že opravdu Itálie takhle třeba i finančně zaostává, marketingově, změnila to Bart? Mm.
0: Já bych v první řadě řekl, že co se týče té účasti v pozdějších kolech evropských pohárů, tak se možná trochu blízká na lepší časy, protože pokud to příští týden v okamžiku, kde nahráváme Inter, nepokazí a postoupí přes Porto, tak bude mít Itálie tři zástupce ve čtvrtfinále ligy mistrů, což je jako ohromný úspěch. Bude, to nej, bude na tom nejlépe vlastně ze všech zemí. A to si myslím, že taková první dobrá vlaštovka, ale jinak samozřejmě máš pravdu. A ono, když se ohlížíme nostalgicky zatím, jak to v Itálii, kdy se bylo lepší nebo atraktivnější, tak nemusíme chodit až do těch 90. Tak stačí si přesně říct ten uh, přelom století. A třeba já když si vzpomenu na vlastně jeden z prvních roků kdy jsem se díval na fotbal a finále 2003 mezi Juventusem a AC Milán, který si. Pavel Nedvěd nezahrál, že jo, kvůli Žluté na Menemena, tak tehdy AC Milan byl jako nejlepší tým na světě. Ten tým byl úžasný. Rui Košta, Nesta, Costa Curta, Dida v bráně, jako Inzaghi, že jo. Zopředou možná Ševčenko, ne? Tak. Ševčenko, Jondal, Tomason, hmm. současný trenér Blackburnu Rovers, jako, jako první náhradník. To byl úžasný tým a tyhle doby jsou dávno pryč. A já se obávám, že se tak úplně nevrátí. A vlastně minulý týden, když přesto, když postoupil AC Milan přesto tenhle do čtvrtfinále, tak to bylo první čtvrtfinále nebo první postup do čtvrtfinále po tuším deseti letech, 11 od roku 2012. Mm. A oslavoval se to jako úžasný úspěch, což když se podíváš na tu minulost, tak je trošku jako vlastně tragikomický. Ale to je prostě realita. Hmm. A ještě vlastně Milan, když se, a o tom ví samozřejmě ještě bár víc, ve srovnání s těmi úplně pozdější e, předchozími lety, tak současnost, úřadující mistr Itálie, hmm. štortfinalista, ale mistr, to je bomba. Pět let zpátky by se ti o tom nesnilo. Hmm. A myslím si, že dlouhodobě se to nebude zlepšovat, protože pokud jsme se dřív bavili o top pěti ligách, a dejme tomu třeba Francie byla trochu za nima, ale ty čtyři byly relativně jako vyrovnané, tak to je dávno pryč. A teď opravdu máme tady Premier League jako jednoznačně nejlepší soutěž na světě, nejkvalitnější a krásně to ukázal příklad teď v lednovém přestupovém období, kdy zatímco anglické kluby utratili skoro miliardu liber a nešlo zdaleka jen o Chelsea, která se utrhala ze řetězu, ale je to ostatní. Tak série v lednu utratila asi 30 milionů euro, což je jako dvakrát tolik utratil i Bournemouth nebo Southampton, jako ty úplně nej, nejhorší týmy z Premier League a takový krásný tragikomický příklad byl případ Nikola Zaniola AS ASG, o kterém se věděl, že chce odejít z toho klubu a měl o něm zájem dva kluby, AC na Bournemouth. Už tu situaci, když si vezmete, že tyhle dva kluby bojují o hráče, on chtěl samozřejmě do Milána, jenže Milán na něj neměl peníze, hmm. takže nabízel jenom nějaké hostování nebo nějaké splátky za tím, co uh, římští chtěli, prostě peníze na dřevo. A Born Move jako tým, který bojuje o holé přežití a hraje na stadionu pro 13 000 lidí na Dinkert, tak byl schopen prostě ty peníze dát. A to je až jako strašná situace, bez ohledu na to, komu fandíte, že vlastně takovýhle gigant, který hraje na San Siro a který má za sebou ty úspěchy, mm. tak vlastně prohraje v tom přímém souboji s tím Bormutem, protože tam ty peníze prostě nejsou. Mm. Tam uh, před rokem nebo před sezónou přišel zbruk Charles De Ketelaar za 30 milionů euro, mladý talentovaný ofenzivní záložník a teď nehraje tak dobře a tam se to řeší jako obrovský problém, protože když už za někoho dáte 30 milionů euro, tak prostě musí performovat, musí předvádět výkony, protože uh, Ricky Masara s Maldinem, co by jako sportovní ředitelé nebo technický a sportovní ředitel mm. nemají takové budgety a teď ten nový Majitele taky to chtějí vést jakoby hodně ekonomicky zdravě, což jako fanoušek nechci slyšet. Ty chceš slyšet, že naopak, jako splash do cash a uh, budu se přivádět dobří hráči. Takže to je strašný nepoměr. Uh, marketing hraje roli. Anglie má výborný marketing, Itálie na to dlouhodobě dlabe, Další věc je samozřejmě ten jazyk. Co si budeme povídat, angličtina je nejdostupnější jazyk v momentě, když o tom můžeš slyšet, poslouchat, číst v angličtině. V Itálii sice. Hm, existují nebo existují jakoby anglické nějaké outlety nebo anglické verze třeba stránek, já nevím, já třeba čtu fanouškovský web sem Milan, OAC Milan v angličtině, je to fajn, ale je to všechno takové nadšenecké. jo Ty hlavní jo, média, ta hlavní média, koriér dello sport, gazeta dello sport, tuto sport, tak jsou v italštině. a to tě trochu odradí, protože si chceš číst o tom svém sportu, o tom svém klubu co nejvíce a tohle nějaká věc, která tě trochu odrazuje. To je další věc a další věc jsou samozřejmě stadiony kde i vlastně Brentford, postoupivší tým do premierik, má krásný stadion, zatímco v Itálii některé ty stadiony vypadají prostě strašně, jako moc se to nezměnilo od toho mistrovství v roce 90, hmm. protože jsou vlastněným městem, je tam byrokracie, nějaká rekonstrukce nepřipadá v úvahu a ono i v, i v té televizi, když se máš koukat na stadion s atletickou drahou, který prostě vypadá, že za chvíli spadne a co si budeme i to San Siro, uh, dojdi si někde ve čtvrtým, patře na záchod, jako úplně není to hezký zážitek. no, taky... tam někdy, ale... no se Máš nebyl. na to čtyři roky, ještě než uh-huh. byla olympiáda pak ho zboři. Jako upřímně řečeno Bart mi 14. pátky řekl, já vlastně nevidím důvod, on to řekl i tady, proč by někdo měl teď začít koukat na série a mimo nějakých rodinných vazeb nebo tak, pojďme si to říct na rovinu. Pokud bych teď byl desetiletý kluk a vybíral si jednu ligu, že si na ní budu koukat, tak si Itálii nevyberu. Hmm. Spíše se bavíme o tom, že koukáte třeba na Premier League, nebaví vás třeba Česká Liga a chcete si přidat jednu tu zahraniční v tom večerním slotu, já nevím, od osmi, kdy se Premier League nehraje. Hmm. Tak proto tady předkládáme důvody, proč si vybrat Itálii. Ale jako nedělejme si iluze, že to je jako nejlepší liga. Hmm. Jako není, to ani není
2: možné. Ještě bych zmínil vlastně nebo odpověděl trošku na tu otázku kam zmizely tyhle slavný dny z těch devadesátek, ještě možná začátek tisíceletí, tak samozřejmě obrovskou roli v tom hraje Skandál Kalčopoli mm. uh, z roku 2006, uh, který sice um, vyústil tím, že Juvent, jenom Juventus se stoupil do druhé ligy, ale vlastně to poškodilo celou jako ligu jako celek, protože um, poškodí to tvář ligy, začnou odcházet velké zahraniční hvězdy, začnou kluby, kluby začnou být více opatrné a už víme, že od té doby má ta liga prostě trošku nálepku jako nějaké korupční ligy. Vždycky, když je nějaký špatně odpískaný zápas, nějaká trošku pochybná penalta, ať už je to Juventus, ale vlastně skoro každý tým, tak už, se, tak už se mluví a Itálie, zase to bylo zaplacené. Což je trošku handlivé, zároveň, zároveň ale ten historický precedens je tam takhle nastavený víc než v těch dalších ligách, což teda samozřejmě pak vedlo k tomu, že celý, má to celé postih i na vlastně italský národní tým, který se vlastně od toho vítězství na mistrovství světa tak se dostal Uh, tak, se dost, tak se na, dva, na dvě mistrovství se ta prakticky vlastně vůbec nedostal a na dalších dvou nepostoupil ani zvý, do vyřazovací fáze. Takže Italové vlastně trpí uh, i tímhle s tím a vlastně nechce se tam i kvůli tomu těm různým zahraničním investorům. Honza tady zmínil právě uh, tu neschopnost přebudovat ty stadiony. San Siro, to, je, to byl projekt, který se, o kterém se mluví už třeba 15 let a teprve teď to dostalo jakž takž zelenou, aby se myslím, že příští rok začalo stavět a 2026, pokud jde, nebo, tak se, tak se bude bořit to staré San Siro. Ale to je obrovský problém, v Lize jsou jenom čtyři kluby, které vlastní vla- svůj, svůj stadion, ostatní jsou ve vlastnictví města. Tím ty kluby přicházejí o neuvěřitelné množství peněz a zároveň uh, ty italské stavební zákony a celkově ta byrokracie uh, hrozně stěžuje tu možnost tuhle situaci vylepšit. Hmm.
1: Když jsme se bavili o stadionech a padla tady atletická dráha, tak můžeme zamířit k tomu stěženímu nebo jednomu ze stěženích témat, a to je Neapol, protože stadion teď, jak se jmenuje DIAGA Armada Maradona, dříve Sao São Paulo, uh, tak ten má atletickou dráhu, ale teď se tam hraje aktuálně možná jeden z nejlepších fotbalů v celé Evropě. A já když jsem koukal ale třeba na ty odchody před sezonou, když odešli té opory jako Mertens insíně odešel stoper Koulibaly, tak jsem opravdu nečekal, že budou takhle dobří, navíc když přivedli neznámého gruzínce nebo pro běžného asi diváka neznámého gruzínce pak jednoho korejce, hmm. tak bych nečekal, že to takhle spalete mu pošlape. Honzo, jak ty to sleduješ třeba z a... Opravdu, kde vidíš ty hlavní důvody toho úspěchu? To je neuvěřitelné, jak oni jedou. 18 bodů mají teď náskok. Já bych se nebál říct, a jsou
0: na Prahu postupu do čtyřenále ligy mistrů, že jo, a i tam můžou dokázat velké věci. E, těch důvodů je víc. Já si myslím, že to nečekal asi nikdo, že se ten rebuild ta taba takhle e, povede, Myslím si, že pro ty staré páky, jako byl právě Insigne a Mertens, to může vypadat až jako tak tragikomicky, že my se tu deset let snažíme o titul, o to to, nikdy se to nepodaří a v okamžiku, kdy odejdeme, když si vezmeme, kolik let se mluvilo o tom, že Kulibaly musí jít někam jinam a De Laurentis jako prezident ho nechtěl pustit, dal na něj šílenou částku, nějakých 80 milionů euro a teď teda odejde a oni vyhrají titul s Kimem, přesně jako novým stoperem, který chodem vynikající. V první řadě je třeba říct opravdu skvělý recruitment, skvělé nabírání hráčů. Ty si řekl pro běžného diváka neznámý gruzínec, jako upřímně řečeno, nám že ho neznali ani offrobleví experti. Jako pořídit si za pár šupů hráče s dynama Batumi, aby to byl najednou, v okamžiku příchodu, jeden z top 3 nejlepších křídelníků ligy, Uh, což on je, to je něco neskutečného. Kvičak Vara Celia předvádí úžasné výkony a společně třeba s Fedem Kiezou, když je zdravý, a s Rafaelem Leaem z Milána jsou za mě absolutní top uh, té ligy, co se týče tahle pozice. Uh, skvěle se rozumí s Viktorem Osimenem a celkově ten tým je výborně postavený, na čem má kromě Spaletyho, co by trenéra velkou zásluhu, Christian John, John jako sportovní ředitel. A odvádí se tam dobrá koncepční práce, ten tým má dobrou šířku kádru, protože on sice to z palety moc netočí, on to sám říká, že Vlastně Oni teď třeba hráli v Lize s 15-bodovým náskochem. Někdo by řekl, už to můžeš trochu vypustit, ale on stejně hraje, kromě jedné vynucené změny, stejnou sestavu. A vysvětloval to pak, protože ti hráči jsou tak zvyklí. Jsou zvyklí, že my hrajeme základ, i ti, co tam chodí v proběhu, jsou zvyklí, že tam chodí v a nechce rozbít tu dynamiku. Takže on vlastně hraje stále stejnou sestavou. Nicméně v momentě, když mu nikdo vypadne, tak jsou tam hráči, kteří můžou naskočit. A když třeba od Hrotu útoku, Viktor je úžasný útočník, ještě se o něm můžeme pobavit, komplexní hráč, nenadarmo ne, ne se mluví o tom, že ho chce Chelsea United další, ale v momentě, když není k dispozici, tak je tam Giovanni Simone, co by syn slavného trenéra Což ani zdaleka není útočník top kvality, to je jako ani náhodou, ale v momentě, když je na hřišti, tak on má v letošní sezóně asi čtyři vítězné góly. Mm. A to je přesně to, co o toho svého na náhradníka chcete, že když tam je, tak odvede práci. V momentě, když není k dispozici, čekají Lozáno, je tam, je tam uh, Politáno. Mm. Ve středu zálohy, tady samozřejmě Slováci, teď hodně koukají na Neapolku, Lobotkovi, pak je tam Angisa, je, Piotr Žilinský, ale je tam Dombele z Tottenhamu, je tam Diego Deme, že jo? jsou tam prostě další jména, je tam opravdu jako třeba šest skvělých středních záložníků. A ten tým má kam sáhnout, zároveň hraje atraktivní fotbal, má skvělou ofenzivní dvojici, Osimen a Kvaracelia mají mezi sebou hromadu kanadských bodů, je to podle mě dost možná jedna z nejproduktivnější nejproduktivnější dvojice ofenzivní v Evropě a prostě to šlape. A abych byl zase trošku, ne kritický, ale abych to uvedl do kontextu, Protože někdo si může říkat, v čem je tenhle ten tým třeba jiný než ten okolo Mertence a Insigniho, proč tyhle ty to jako na první pokus hned vyhrajou a uh, Hamšíkovi a těmhle se to nikdy nepodařilo. Jedna věc může to být i třeba trochu, bavil jsem se o tom s jedním italským novinářem, trochu věc psychiky, že ta Neapol to trochu mohla na sobě mít, ta Sarého Neapol, že ti většině druží, že to stejně jako by vždycky hmm. Ale druhá věc je, pojďme se to říct na novinu při všichni k nápoly slabší konkurence. Protože Juventus mezi těmi lety 20 co vlastně Andrea Agnelli se stal předsedou představenstva a co tam začala ta nová éra, kterou vybudoval Giuseppe Marotta, Conte jako trenér, tak to byl stroj nenadarmo 2:15 2:17 dvě finále ligy mistrů. Hmm. Měli uh, se
1: devět titulů v řadě. Ano, ano, ano.
0: A bylo to podobné. Vlastně my se teď bavíme o tom, že Itálie je atraktivní z hlediska boje o titul. Ano, ale 9 let nebyla. To je to samé jako Bayern v Německu. Hmm. Uh, tam to bylo jakoby závod pro jednoho koně a Juventus měl 90 bodové sezóny a když už Neapol vypadala, že by ho mohla přestihnout, tak koupili Iguaina, vlastně vykoupili jim toho nejlepšího hráče, toho nejlepšího útočníka. takže co si budeme, jako současně milánské kluby a jakoby takový spadlý Juventus nejsou taková konkurence hmm. jako ten Juventus s Pogbou, s Vidalem, s Pirlem, uh, s BBC Stopery, takže ano, Neapoli úžasná, ale ta konkurence je prostě slabší, to si myslím, že je fakt.
1: Na druhou stranu zase mě překvapilo to, jak dokázali rozdrtit třeba Liverpool doma a pak co dali, a jak jsou naložili šíleně na jeho hřišti, takže oni to potvrzovali, tu výkonnost na evropské scéně. A já si pamatuju vlastně takovou lehtní kauzu okolo de jestli jste to taky zaregistrovali, on totiž prohlásil nějaké televizi, tenhle... On je nějaký filmový producent, ale on prohlásil, že snad ne, nebude přivádět hráče z Afriky a z Jižní Ameriky, ale samozřejmě rezonovalo to z Afriky, protože při něj jsou rozpracovití a přitom tam má opory Osimena z Nigérie a Angisu, teď nemyslí Senegalec nebo Kamerunec, ale... Uh, Angisa? Kamerunec. Mhm, kamerunec, no. Tak jenom si říkám, že to je zajímavé, že to tam funguje, i když máte takového majitele.
2: Tak uh, v Itálii je docela tradice, že ty majitele bývají takový extravagantní uh, chlápci, kteří si rádi pustí pus, pusu na špací, protože mám pocit, že i, um, i ta liga není třeba tak řekněme hyperkorektní, jako třeba může být v Anglii, takže právě si můžou dovolit i takovéhle trošku uh, začárou komentáře, ale, um, ale jak jsi říkal, na, i, i na těchto dvou hráčích to šilně stojí a mě třeba u Neapole přišlo, přijde zajímavé, že vlastně žádný, což je možná i taky jeden z těch problémů, ty italské ligy, jak, jaký mají problém vychovat vlastní hráče poslední dobou. Dá se říct, že vlastně nikdo z těch tahounů Neapole, když se odmyslíme možná politána, tak není Ital, záloha je postavená Kamerunec, Slovák, Polák, hmm. vepředu Nigériec, Gruzínec, vzádu Korejec, Portugalec, Mexi- Mexičán, Mexičan, hmm. takže i tohle to ukazuje, že vlastně že vlastně Itálie si nedokáže úplně vychovat ty vlastní hráče, a ten tým, který letos tu ligu vyhraje, já myslím, že můžeme klidně říkat, že vyhraje, protože vlastně. podle uh, predikcí Opti už má jako 99,9 šance hmm. na titul, uh, tak uh, bude jako silně internacionalizovaný. Uh, což což vidíme, že třeba ty ostatní kluby i jako AC Milan, Juventus už se trošku obracejí k tomu nějakému lehce italskému jádru, ale stále se to nezdá jako úplně ta ideální cesta.
1: Vlastně točíme po 26. kole, kdy porazili Atalentu, takže dokonce zbývá 12 kol a mají náskok 18 bodů. Tam je to jasné, tam není. ve hře je nějakých kolik, když je 12 kol. 620 byl. Hmm. To je
2: myslím dokonce nejvyšší uh, násko, který po tomhle počtu kol v historii hmm. měl jako jakýkoliv tým v sérii A, takže prostě uh, Honza to tady říkal, že je, nebo já, já jsem to nějak zmiňoval trošku uh, před sezonou, že, jsem, že, jsem mě, že mám pocit, že i t, uh, co se týče kvality na špici, že je italská liga letos nejslabší za posledních, řekněme, 10 let, hmm. um, ale a zároveň, když jsem psal článek pro Football Club uh, na, před sezónou, tak jsem Neapol právě ani nezmínil do těch uh, vyzývatelů v boji o titul, hmm. protože jsem se právě, jak si, jak si zmínil, jsem se bál těch uh, mnoha odchodů, těch opor a nedokázal jsem si představit, uh, že budou mít tak perfektní přestupové období, že každý hráč, kterého se ženou, bude prostě trefa do černého, což podle mě měli nejlepší přestupové období celé Evropy a že si to tak rychle sedne, že budou takhle dominovat a hrát prakticky, možná jako nejhezčí fotbal v celé Evropě. Mm.
0: Já bych no. se nebavil o tom, jestli vyhrajou titul, ale jak se ten tým třeba promění v létě, protože samozřejmě Bavíme se tady o tom, že italská liga není tak silná v kramflecích jako třeba anglická. Často se používá, že už to je prostě feeder liga. Že to je vyloženě liga, aby si z ní brali uh, ty lepší, nebo hlavně ta jedna lepší. Takže samozřejmě pokud se řekne Neapol, teď možná nejlepší tým v Evropě, tak uh, hned se dodá tak kteří hráči v létě odejdou. A tady je paradoxní výhoda, že jsme zmínili Laurentice by jako excentrického šéfa, hmm. že s ním se opravdu jako blbě jedná. Ono není náhoda, že ten Kalidu Kulibaly přestoupil až vlastně trochu za Zenitem
2: po třeba pěti, šesti, uh, sedm letech. Jsme taky a, no, přes velký zájem, Lorenzo Inzině taky nikdy nevyšel. No,
0: Kde byl výborný, takže já si myslím, že bude velký zájem, ale že odejde třeba jeden hráč. Jo? Určitě bude zájem o který opravdu hned po příchodu říkám, z z Dynamo Batumi, ten nepotřeboval žádnou aklimatizaci, ten najednou byl prostě úžasný. Viktor Osimen, myslím si, že určitě o něj bude zájem, protože za mě v současnosti to je nejzajímavější ofenzivní jméno nebo horotové jméno na trhu, Samozřejmě je pak otázka, budeme se bavit o problémech Juventusu, kdyby třeba Juventus, nedej, nedej bože, sestoupil a v důsledku nějakých věcí nebo přišel o víc bodů nebo něco podobného, tak Dušan Vlachovič je samozřejmě druhý takový útočník, o kterého byl zájem už než odešel z Fiorentiny, tak ho chtěl Arsenal, když tam ještě nebyl Gabriel Jezus. Takže to jsou, tam jsou zajímavá jména. Ale jsem na to hrozně zadavej, Ale asi bych možná Neapoli přál, aby třeba ještě jeden rok si v téhle sestavě dali bez nějakých velkých změn, protože ten fotbal, který spale ty, co by taky že jo, zkušený trenér italský vedl Inter a tak podobně, předvádí, je to i to fajn. A vlastně bych si i přál, aby došli daleko v té lize mistrů, protože si myslím, že to je oživení. Za prvé, když vidíš ty fanoušky, pro ty, to je prostě zázrak, pro, tam je fotbal a náboženství a myslím, že to nikdo jako nečekal. Uh, a za druhé, prostě. Uh, ten fotbal je atraktivní a vlastně podle mě se skvěle Neapoli daří plnit si tu ligovou povinnost, že oni hrají proti nějaké, řeknu, spéci, salernitáně a prostě vedou 2-0 v 20. minutě, ale nemáš pocit, že to je takové to urvané. Máš mm. pocit, že vlastně, že často se říká, že buď to hraješ pragmaticky pro body a nebo že jako ty týmy trochu zemřou na krásu že buďte někomu 4-0 anebo remizují prostě zbytečně ztratit body a jim se daří, jak získávat ty body, ale zároveň přitom stále hrát ten atraktivní fotbal a to si myslím, že je skvělá pozvánka právě třeba, když si vzpomeneme, jak rozdrtili Juventus, jo? 4-1, 5-1 to, 5-1. Bylo. 5-1 to bylo, neskutečný zápas.
1: No, asi když si zmiňoval Juventus, tak teď se třetí rok po sobě pravděpodobně stane, že bude třetí různý vítěz Inter Milan, AC Milan a teď tedy Neapol. A právě Juventus, který naposledy tedy vyhrál ligový titul v roce 2020, ano. tak je ve velkých problémech. On by bez těch problémů byl pravděpodobně teď na druhém místě, ale ten 15-bodový odpočet ho teď řadí do středu tabulky. Celá ta kauza, vy už jste vlastně zmínili, že byl Juventus nejvíc namočený do 2006, bezprostředně po se, světa, které vyhráli. A teď vlastně vyšlo najevo, že zase se tam děli asi nekalosti, na podzim se to vlastně rozloušlo, takže i český viceprezident klubu, Pavel Nedvěd, musel odstoupit a dostal ten 8-měsíční zákaz. Takže pádně. Mm, jak si tohle vysvětlit? Já jsem vlastně se při přípravě dočetl, což jsem nevěděl, že ta rodina Aněli, která to vlastně už vlastně stolet, let, tak je, nejde ale vlastně trvající vazbou mezi majiteli a klubem ve sportovním světě. Tak, že to tam vlastně během relativně krátké doby, během dvou dekád takhle dospěje k takhle razantním trestům a vlastně průšvihům. Co teď, jak se to vysvětlujete prostě, no?
2: Tak pokud jde... O to, jak, jak si vysvětlují třeba sportovní úpadek Juventusu, tak tam to tam, tam je tam je nějaká, e, musíme si říct, že právě Juventus velice dominoval té Lize, ale rozhodl se, e, ale stále mu chyběl ten úspěch na té mezinárodní úrovni. E, Tudíž e, místo toho, aby myslel trošku e, do budoucnosti na nastavení nějaké své dynastie, tak třeba si pořídili Cristiana Ronaldo, e, který, měl, který měl dát e, tomu samotnému týmu i i té značce jako novou zář a zároveň je dovést k té slávě v Lize mistrů, bohužel pro ně skutek utek a vlastně vlastně v těch třech sezónách vyhořeli naprosto v Lize mistrů. Uh, co se týče uh, a, a tím pádem se pak museli uh, obrátit, teda pokud, se, pokud se bavíme o Itálii, tam je spoustu mladých nadějných trenérů, kteří hrají atraktivní fotbal. Uh, právě, že už v Itálii nenajdeme nějaký ten star, takový ten klasický katenáčo, uh, většina trenérů se snaží hrát opravdu atraktivně. Uh, a Touhle, touhle vlastně cestou se pokusili jít i Juventus s, s trenerama, jako je Mauricio Stary, nebo dali šanci Andreu Pirlovi, ale když nepřišel ten úspěch, na který byli zvyklí i hned, tak se museli vrátit uh, k takovému tomu, jakoby, uh, už trošku trenérskému di- di- dinosaurovi Massimilánu Allegrimu, uh, který sice ten úspěch, aspoň ten uh, jako by měl, má, má za sebou nějaké ty úspěchy, doslo se dvakrát,
1: vlastně měl dvakrát do finále
2: Ligy mistrů také,
1: ale... Vlastně pět titulů ještě.
2: Ano, ano, ale sportovně je to obrovský krok do zádu. Mm-hmm. Uh, což teď vidíme, že už ta Liga se posunula někam jinam a Juventus v tomhle z tom lehce nestíhá. Ale co se týče těch, uh, co se týče té kauzy, uh, to je samozřejmě velká, další velká kaňka pro italskou ligu, uh, zároveň je kolem toho um, hodně humbuku v Itálii celkově, protože do té kauzy není není namočený jenom Juventus. Protože nevím, jestli to posluchači ví, jde vlastně o nějaké, říká se tomu, kreativní účetnictví, dá se říct, kdy už léta a nejen v Itálii kluby obchodují tak, že vlastně si pořídí hráče a účetně, když mu dají smlouvu na 4 roky, můžeme to vidět teď v Chelsea, jak to dělá, že dá hráčům e, smlouvu na 8 let a pak tu částku může účetně rozložit do 8 let. E, tím pádem kluby, když si pořídí hráče, řekněme, na 4 roky, rozloží jeho částku za, na 4 roky. E, zároveň ale, když ho prodají, můžou si tu částku celou v účetnictví e, odepsat hned e, rovnou celou na celý rok. Tím pádem se pak děly takové ty bizarní transakce jako mezi Barcelonou a Juventusem, což byl Miralem Pjanič a Artur, kteří odešli teď nevím přesně za nějakých, Miralem Pjanič mířil do Barcelony za nějakých 70 milionů, Artur za podobnou částku do Juventusu místo toho, aby byli třeba vyměněni a do toho tam bylo započteno nějaký ten rozdíl 14 milionů, ale vlastně klub, ty oba kluby si mohly napsat do, 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 úč, do účetních knih, že uh, prodali za 70 milionů a zároveň ale sice koupili za 70 milionů, ale to si mohli rozepsat. Uh, takže tomuhle se říká to kreativní účetnictví, ale uh, a bylo to takové veřejné tajemství v Itálii. Uh, každopádně uh, vyšetřovala to nejen italská liga, uh, ale i, i, i veřejný žalobce v Itálii. A vzhledem k různým odposlechům a tak, Padla padla prostě vina na Juventus kvůli tomu, že že to dělali schválně, vzhledem k těm odposlechům, že se asi dozvěděli, že to nebylo úplně, že že o tom mluvili tak, že, že vlastně chtějí nějak třeba i trošku ošálit akcionáře, aby vykazovali lepší výsledky, než mají. Mně přijde teda bizarní, protože vlastně na to, aby člověk udělal tenhle ten obchod mezi kluby, tak potřebujete dva kluby, takže vlastně jsou do toho a každý z toho nějak benefituje, ale protože z těch 60 případů, které italská liga sledovala, tak do 40 byl třeba zapojen Juventus, tak na něj padla tenhle ten, velký odečet 15 bodů, a, na který se teda odvolává Juventus, což ještě může dopadnout jakkoliv, ale i v Itálii, i, mezi, i možná i mezi fanoušky jinými, jiných klubů panuje taková trošku nervozita, jestli je to úplně fair, protože se bavíme o tom, že třeba Juventus si zvedal, zvedal příjmy tak, že vlastně nacenil nějaké hráče o dost víc, než měli a tady pracujeme s nějakými abstraktními ohodnocení hráčů, to vám nikdo neřekne, kolik stojí hráč, to vám řekne Transformark, ale na to se ne, nemůžete odkazovat. Takže stále ta kauza je pro mě trošku, trošku záhadou a jsem opravdu zvědavý, myslím, že je třeba i docela velká šance, že by Juventusu mohlo projít to odvolání. Hmm.
0: Já si myslím, že když jsi zmínil druhá velká kauza, třeba během 15 let, je to pravda, ale jsou tady určité rozdíly. Jo, zatímco tamto byla korupční aféra, Kalčopoli, za kterou byli taky potrestání že se vstupem do druhé ligy a přišlo o dva tituly, tak tady je to něco, co sice taky jako tušíme, že není asi úplně správné, ale otázkou, na, jestli je to jako trestné, ať už v rovině, dejme tomu, uh, ligy. Protože ten bodový roček dostali pochopitelně od nějaké jakoby, komise nebo od nějakého orgánu ligového sportovního a nebo ať už rověně nějakého civilního řízení, že je že něco jako trestné a někdo dostane nějaký trest. A je to otázka, fanoušci Juventusu jsou hodně zklamaní a vnímají to jako s velkou hořkostí a vnímají to jako, že jim bylo ublíženo, což samozřejmě někdo se může smát jasně, fanoušci, ale já jim trochu rozumím. Mimochodem, jenom taková zajímavost, potom, co to na ten verdict padlo, a se že to bylo v pátek večer, tak fanoušci Juventusu začali hromadně odhlašovat předplatné vlastně jako série A v Itálii, tam tam jsou dva provajdři, myslím Sky Sports Italia a Dozen a opravdu se stalo, že třeba půl milionu lidí během dvou dnů to odhlásilo a nejenom začali se úplně jako všichni děsit, že to by ten italský fotbal mohl ještě úplně položit, protože samozřejmě Juventus je Sice ne tak populární v Turíně, jak to u těch jako světových značek bývá, ale je nejpopulárnějším klubem v celé Itálii. Jsou lidi z Říma, z Milána, kteří přesto fandí Juventusu. A představa, že by najednou jako 80% fanoušků Bianconeri přestalo koukat na sérii a tak je to opravdu jako problém. Hmm. Ono to zní jako usměvná perlička, ale uh, tomu třeba trhu s televizními právě, který je i tak jako směšný ve srovnání třeba s premiéry, by to dalo ještě větší ráno, hmm. ale abych se k tomu vrátil já. Tomu rozumím, protože to je takový, že přesně jak tady padlo, nedělali to jenom oni. A takhle, ono to ještě vychází ze specifik italského fotbalu. Jeden jsou přesně tyhle ty výměny. Jo? že Na to jsme zvyklí spíš hokeje, na nějaké trady, ve fotbale jsme zvyklí, že hráč odchází, přichází. Takže už ta výměna, co se týče výměny Artur Melo Pianic, to už před těmi třemi lety, nebo kdy to bylo čtyřmi, jsme všichni věděli, že je trochu jako něco divného na tom, že se to nikomu nezdálo. Ale třeba budeme se bavit o Češích v Itálii. Antonín Barák který vlastně přešel z Verony do Fiorentiny. on tam nešel na přestup, on tam šel na takové to hostování s přestupem, což je anu. taky taková italská specialita, že se vždycky říká jako, jo, tak přestoupil, ale on vlastně ještě třeba dva měsíce zpátky byl hráčem Verony, protože tam se to prostě dělá jinak. A to jsou takové ty uh, specialitky Itálie, na které pak může trochu dojet. A jinak, co se týče toho, co bude následovat, jsem na to hrozně zjedevý, protože vlastně tady jsou jakoby obě možnosti. Ty řízení běží, ta řízení běží na v různých rovinách, takže teoreticky se může stát, že opravdu Juventus třeba dostane tříletý distanc v evropských pohárech, přijde třeba, bude se stoupit do druhé ligy, ale tak se může stát, že vlastně bude zproštěn a třeba těch 15 bodů se mu vrátí. A na to jsem jako hrozně zvědavý, protože teď se bavíme o nějakém klubu, který je třeba 7. 8. Ale v momentě, když jim přečte 15 bodů, tak jsou třeba druzí a bojují s Interem uh, o druhé místo. A kdy tohle bude probíhá, jako po sezóně, hmm. jo, že nebo kolo, kolo před koncem, je to takové trošku, jako, je to blbý.
1: No, že pátý tým bude bojovat o ligu mistrů, nebo čtvrtý no, a nebo vlastně Vlastně přesně, nebude vědět, jako, jak,
0: jak to dopadne. A za mě to je taky jako takový složitý, protože ano, můžeme si říct, že uh, využívali třeba nějaké mezery v systému, jenomže víš co, pokud tu nějakou obžalobu stavíš na tom, že oni řekli, že tenhle hráč má cenu takovou a takovou nemá, jak to chceš dokazovat? V, dneš- kor v dnešním fotbale, kde prostě Michailo Modrik, který zatím ještě nedokázal jako nic, nezlobte se na mě, přestoupí za 100 milionů euro, tam platí za ten potenciál, tak jako ano, pokud by ti Artur Melo přestoupil za 80 milionů, můžeš si říct, to je prostě nastřelené, ale to jako není zakázané. Jo? Hmm, tak udělejme nějaké strukturální změny, aby se nemohly dělat třeba výměny nebo něco podobného, nebo změnit ten systém toho odepisování třeba těch výnosů, do tě, do tě, respektive těch výdajů do těch let ale transfermarkt, že? když někdo řekne, c- hráč má cenu prostě vlastně ne, hráč má cenu takovou, jakou za někdo nabídne. A za mě to je hrozně na vodě a moc si nedokážu představit, by bylo by něco jiného, kdyby měli telefonát, kde šéf Juventusu volá, rozhodčímu a řekne mu, hele, mám, máme pro tebe milion za to, když odpískáš nám penaltu, tak tady se nemáme o čem bavit. To bylo ale, v roce Ale tady nic takového není a Závající. to je takové, že to je třeba pofiderní, jsou tam některé ty jako mezinárodní přestupy, kancelo, artur, ale spousta těch přestupů Juventusu byl i vnitrostátně, co znamená mezi italskými kluby. A to je to, na co ty fanoušci upozorní. Proč se řeší jenom že my, proč ne ty ostatní? A teď si můžeme bavit se ten důvod, že to teda Juventus dělal dlouhodobě, že to dělal systematicky, kde je ta hranice, kde to už vadí, a kdy ne. Takže za mě byť to přesně, a my, když jsme to třeba řešili v tak můj kolega Vašek Pecháček říkal, no to je ta Itálie, to je ta Korupční Itálie, ale to je přesně ten předsudek, který jako v tomhle případě podle mě neplatí a byť neříkám, že se v Juventusu všechno dělalo správně, tak rozhodně bych bez hlubší znalosti té kauzy, kterou jako asi nemáme úplně nikdo, protože to je fakt jako nadfotbal, to je jakoby účetnictví, to je nějaké jako civilní nějaký soud, tak bude to ještě hodně zajímavé a uvidíme, uvidíme, jak to dopadne, ale samozřejmě to, že Juventus má i jiné problémy, ty sportovní, které tady Bart zmínil, to, že návrat Maxe Allegriho byl prostě a myslím si, že hromada fanoušků by si přála, že ať tam přijde třeba Igor Tudor z Marseille, nebo ať tam přijde klidně možná Ty a Gomota, teď z boloni mm. na, ten, na ten rebels. Protože já jsem četl hezký příměr, že Max Allegri umí dostat hráče z bodu B do bodu C, ale ne z bodu A do bodu B. On umí z dobrých hráčů udělat třeba ještě lepší, neděje z ní Nímanda, mm. uh, ale přesně, navazoval na nějakou konto toho Ten tým byl rozjetý, byl tam prostě Pirlo, byly tam Barzáli, mm. Bonuček, Jeliny. Teď. Uh, ten tým je z části přestádlý, z části naopak neskušený, takže se ti stane, že na stoperech ti hrají Bremer, dobře, co by je jako nová posila, ale Danilo a Aleksandro jako stopeři, pak ti tam lítá Kvadrádo, pak jsou tam jako mladí kluci jako třeba Gaty, Fajoli, samozřejmě lokately, jako jeden z mála talentů spolu třeba s kieřou toho italského fotbalu, pak je tam zase dobrý, ale už starý Di Maria, hmm. jo, pak tam máš hromadu těch hráčů, který by tam neměli být, ale jsou tam nebo jsou zranění. Vzpomeňme si na to, že když vlastně Fabio Paratici, co by jeden, vlastně asi ze strojců italského toho úspěchu Juventusu společně s Bepem Marotou přešel do Tottenhamu, tak si hned přivedl Bentankura a Kulusevského, co by dva hráče, kteří se vlastně neprosadili v Juventus a najednou v toto hráli výborně. Teď poslali Zakariu na hostování do Chelsea. že Američan se tam neprosadil a oni mají soupisku 40 hráčů, ale vlastně půlka z nich tam jako nemá být nebo nehraje dobře. Takže i kdyby teď Juventusu vrátil ty body a skončili třeba druzí, takže by to vlastně byla skvělá sezóna, tak ty problémy jsou tam jako strukturální, začaly možná už odchodem uh, Giuseppe'ho Marete, že jo, který pak šel do Interu a najednou začal zestup Interu a vlastně trochu uslunuli na vovřínek, což hmm. se jako dá čekat, když vyhraješ titul devětkrát za sebou, ale myslím si, že Juventus čeká jako velká přestavba, uh, nejsem si úplně jistý, jestli vlastně teď už vlastně, je tam Čerubíny nebo už je tam někdo jiný jako sportních ředitel. Nejsem teď nejsem jistý, nejsem jistý, kdy to vlastně převzal. Uh, Myslím, že jaký skončil. A prostě tam je třeba opravdu radikální hmm. řez. Postavit to na Kiezovi, postavit to prostě na těch mladých, mladých klucích, dát jim šanci. Ale ty zlaté roky, ty se jen tak nevrátí. Hmm.
1: No, zlaté roky se možná nevrátí už ani Silvio Berlusconemu, který samozřejmě prožil dlouhá leta jako majitel AC Milan. Úspěšná leta na evropské i domácí scéně. Mimo jiné, když si zmíněval ten trest pro Juventus v rámci Calciopoli, tak právě AC Milan byl jedním z těch týmů, které taky dostali trest, ale nečekali ten horší, ta varianta jako Juventus se stup do druhé ligy. Ale Silvio Berlusconi na stará kolena, oni tomu, Říkali i vlastně takový důchodcovský biznis, nebo někdy jsem to četl. Prostě koupil před čtyřmi lety nebo před pěti lety vstoupil do Monzi a vlastně za těch pět let dostal, teď mu bude 87 letos, tak jí dostal do série a, a má kruce dalšího mladíka Adriana Gaglianiho, bývalého kolegu z AC, kterému je tedy jenom 78 zatím. Tak je to taky italské specifikum, zestup týmu který nikdy nehrál série a on nejvíc sezon 40 v historii strávil ve druhé lize, aniž by postoupil. To je jeho primát. Ale Monza a její příběh včetně historie, o tom, hmm. koho objedná, když někoho porazíte, o tom bych tady úplně to, to asi bych nezmiňoval.
2: <laughs> uh, ale řekl bych, že tohle to právě není úplně italské specifikum, že uh, hlavně poslední třeba deset let uh, ty týmy ze série B uh, mají opravdu uh, problém se nějak dlouhodobě prosadit uh, v té vyšší soutěži po postupu a když už tady postoupí, tak se uh, tak nějak uh, pohybují v tom uh, dolním spodu tabulky a po pár let znovu se stoupí. Uh, ono jsme se bavili o tom, že série A není moc atraktivní pro investory. zanešní to se teď možná trošku mění, že tam uh, hodně investují američané, ale uh, o to, o to míň atraktivnější ještě pro investory série B. Takže samozřejmě Berlusconi teda uh, říkal i s Galliánem, že Monza, že to je jeho srdcovka. No, uh, oni
0: byli v serii C možná, když je... No, byli, byli, byli dokonce v,
2: v serii C hmm. a uh, Galliány říkal, že, že byl vždycky v, srdce, uh, v, v srdci uh, jako Monzař, ale že byl jenom jako na, na nějakých těch uh, 30 let na hostování Fáce Milán nebo kolik, ale uh, každopádně Tohle, tohle je spíš příběh, který vydáme v nějakých jiných ligách, kde, kde můžeme, můžeme říct třeba Hoffenheim z Německa. Tohle je asi jako nejblíž, že nějaký bohatší mecenáš převezme nějaký klub z, z nižší ligy. Vlastně i malý klub, že Monza je relativně jako menší město a nemá nijak zásadně tu fotbalovou tradici. Každopádně ten... Ček samozřejmě o ním klasický Berluscony měl taková ta velkohubá prohlášení, že uh, chce brzy bojovat o titul a takové věci, což samozřejmě... Měl tam vlastně
0: Balotelliho, měl tam Kevena Princebo a Prince ten tuhletou cestou těch hvězd, no. že jo. Hm.
2: A samozřejmě já naprosto chápu, um, myslím, že pro, pro pana Berlusko, neho to není, jako, ano, fotbal je pro něj srdcovka, to víme, to víme dlouhodobě a myslím, že Trošku, trošku strádal, že těch posledních, nevím kolik, 8, 8 let nebyl vlastně na žádném tom, nebyl vidět, nebyl na žádném tom ani politickém výsuně, ani na tom uh, sportovním. A teď, když je znovu i vlastně, dá se říct, i na tom politickém výsluní je vlastně šéfem jedné z vládních stran uh, a je často viděn po boku italské premiérky, uh, tak uh, chtěl, chtěl mít, chtěl být vidět i vlastně na té nejvyšší italské fotbalové scéně. Uh, a samozřejmě, i jako to bývá i celkové v Itálii, tak beru je toho příkladem, že politika a fotbal se tam hodně mísí, uh, což uh, on si vlastně furt i dělá stále trošku reklamu, on v té Monze uh, sází třeba právě na to, kve, to trošku um, na, na nějakou tu národní hrdost, když se podíváme na jejich soupisku, i on, to, i on to hodně deklaroval, že chce mít, že chce zakládat tým na Italech, že chce mít základní sestavu třeba devíti Italů a pak dva zahraniční hráče. A takhle to tam relativně funguje. Taky ještě ve druhé alize měl, měl třeba prohlášení, že nechce, aby jeho hráči měli tetování, nebo náušnice, nebo takovéhle jako konzervativní hodnoty. A když si to spojíme i s tím, že prostě ta jméno jeho strany Forza Italia, jako do toho Itálie je vlastně, dá se říct, fotbalový pokřik, tak se to tady hezky mísí, jak vlastně Berlusconi si dělá tu fotbalovou reklamu i politickou. Zároveň teda, abych se dotknul i sportovní stránky Monzi, tak ačkoliv na začátku to nevypadalo vůbec dobře s nimi, Uh, oni nakoupili nadstandardně. oni byli jedním z, uh, z nejvíc nakupujících týmů uh, v létě a nakoupili elitní hráče, uh, například jako Stefano Sensi, to je hráč, který hrál za Inter Miran v Lize mistrů a najednou jde do nováčkovy uh, italské ligy. A nyní hrají hrají docela sušný fotbal, překvapuje mě, že například nehrajou takový ten klasický fotbal na protiútoky, je to tým, který se snaží třeba hodně dominovat na míči, hodně pomalu obehrává soupeře a myslím si, že v letošní sezóně tedy dojdou na na nějaké to úplně pohodlné umístění v půlce tabulky, Zároveň oni mají teda hodně těch obchodů na nějaké hostování, hostování z obcí, protože pak čeká taky nějaký, nějaký převrat na poli přestupů v létě. Zároveň si myslím, že ten Beruskon je takový blázen, že by klidně s nimi do dvou let mohl klidně reálně bojovat o ty evropské poháry. I proto, že ta konkurence na nějakém tom šestém sedmém, osmém místě tabulky bývá v Itálii poslední roky, taky ta kvalita hmm. hodně nevyrovnaná.
0: Já si myslím, že pokud se podaří ten klub stabilizovat, teď jsou v současnosti 12, já jenom třeba zmíním, že hráli dvakrát se Juventusem a dvakrát do porazili doma i venku, mají šest bodů ze zápasu hmm. s Juventusem, tak třeba jako to osmé místo příští rok úplně reálné, pokud dobře ještě stabilizují ten kádr, protože uh, tam je vlastně nějaká velká šestka, že jo? milánské kluby, Juventus, uh, AS Lazio a Neapol a dejme tomu sedma Atalanta dlouhodobě pod Gasperiny. Teda teď,
1: teď hodně trpí aktuálně. No,
0: ale to jako osmé místo vlastně údy mělo skvělý začátek sezóny, chvilku bylo první, tak když to tak řeknu, tak jako uh, to sedmé, osmé místo je opravdu reálné hmm. a může ho jednou za čas uhrát i klub typu nějaké Salernitány. Není to, není to nedosažitelné, takže já si myslím, že Monza, letos už asi můžeme říct, že nesestoupí, ne to bylo pro Domoslováka. Jako, no, 14 bodů aktuálně. Hodě a je to takový zajímavý příběh, no.
1: No, mně to přišlo trochu jako taková nostalgická vzpomínka na ta dávná slavná léta, jak jsem to zmiňoval, tak spolupráce s Galiánem, ale i třeba s těmi trenéry, protože vlastně do druhé ligy je vytáhl broky, který hrával v AC, pak je vlastně do série a zase Giovanni Stropa, který taky hrával v AC a ty vazby tam jsou a říkám si, jen tenhle projekt je samozřejmě strašně závislý na zdraví a na tom Prostě, že do toho jde ten Berlusconi, kterému ale bude letos 87. Tak a pak Galianem, je tam ještě
0: Galiány a to je junior, život. To,
1: to je vlastně junior, to bude 79. No. Tak to je jenom o Monze, která samozřejmě e, zpestřuje teď život v serii, a ale třeba i pro mě jako hudby milovného člověka to zpestřují, jak si říká huslaři z Kremony, ale o těch si pobavíme třeba jinde. Já se chci ještě dotknout na závěr té české stopy v sérii, a která e, pamatuje asi, řekněme, bohatší léta, když vzpomeneme na uh, úspěchy Nedvěda nebo Jankulovského, ale uh, Antonín Barák, ty jsi Honzo o něm mluvil, že teď je tedy ve Fiorentíně. Uh, jak ty vidíš to jeho působení v uh, sérii a kam zamířil v roce 2017 ze Slávě a to do Udyne? Tak je tam celou dobu, uh, nesestoupil, takže vlastně to lze považovat za
0: úspěšné působení. Uh, ono se přes sezónu vědělo, že to chce nějaký trošku uh, Upgrade zase. Ta Fiorentina se jevila jako velmi dobrá adresa. neměl úplně dobrý vstup do sezóny, hodně ztráceli ten fotbal nebyl úplně koukatelný. Na druhou stranu teď už se to trochu stabilizovalo a myslím si, že Vincenco Italiano jako trenér odvádí dobrou práci nebo patří mezi ty lepší trenéry. Já si myslím, že to je dobrá adresa. On tam ne. hraje. Na třeba od Davida Zimy, že jo, o čem se popovídáme po, v Turíně, i když ten byl teď zase zraněný, ten to má trochu složitější a... Já si myslím, že asi je tam jako, jako, jako spokojený úplně takhle. Nemyslím si, že by to bylo třeba ještě úplně jako navejš, jo? Jako Nedovedu si představit, že by plácnu odešel třeba Benasser a Barák šel nebo Tonali a šel do AC Milan, jo? nebo do Interu. Myslím si, že ta kvalita těch záložníků těch úplně top týmu, jo. Ani třeba v AS řím si úplně nedovedu představit. Jo? O tom, když tak Bart může pak říct svůj názor, ale myslím si, že na takový ten jako nadprůměr, na to 8. A 9. místo v sérii a, a, tak tam. Je velmi dobré, on samozřejmě dlouhodobě říkáme, řešilo se to i v české reprezentaci, když byly ty diskuze, jestli má hrát Vladimír Darida třeba na té resíce nebo, nebo Antonín Barák, že jeden byl jakoby v vozovkách míň fotbalista, ale víc běhavý, druhý mm. míň běhavý, víc fotbalista. On je vyložen jako Itálie. Já mm. si třeba Baráka při všichni ústě k němu nedovedu představit v Premier League v Bornu. Prostě opravdu ne. Ta Itálie mu sedí, asi i jako životním stylem, tak je tam od roku 2017, takže asi se mu tam jako líbí. On to v noze má, on to v hlavě taky má. Takže si myslím, že navíc česká stopa v tom klubu je, že ty jsi zmínil Jankulovského s Nedvědem, ale třeba Tomáš Ujfoluši byl vyhlášen do jako ideální jedenáctky historie Fiorentiny. Hmm. To nebo Tomáš Řepka. Což to ten, kis, ten není v ideální jedenáctce, by byly oba stopeřek, je to hezký. Ale jako to je obrovský úspěch, když si to tak vezmeš jako hmm. pro českýho kluka. Takže jsem zvědavý, jestli se třeba ještě časem někam posune. Myslím si, že nahoru směrem v rámci třeba italské ligy už to nebude. Ale i tak jako velmi dobrá adresa a myslím si, že je cílem v té Fiorentině hrát to evropské poháry,
1: hmm. Takže proč ne? No vlastně ty jsi zmínil Davida Zimu, který teď je po operaci Menisku. E, není lehké situaci vlastně během té druhé sezony v Turíně má jen 9 startů. E, je to pro něj jako řekněme do budoucna: v smyslu plné angažma, třeba z tvého poledu a Barne.
2: Mně Davida Zimu hrozně líto v tomhle, tom, protože vlastně šel do klubu, který je taky velice ambic e, nebo. Je, je alespoň zajímavý, protože Turin pracuje hodně s mladými hráči, má pro mě jednoho z nejzajímavějších trenérů v Lize, Juriče a myslím si, že to je trenér, který vlastně i svým přístupem se trošku podobá Jindřichu Trpišovskému, myslím, že může Davidu Zimovi hodně dát. Zároveň David Zima se tady ale potýkal taky nejdřív s nějakou adaptací na ligu, poté s konkurencí, kde docela pravidelně dostává uh, přednost uh, 30. Uh, coffee Gigi. Uh, zároveň a, a když už dostane teda nějakou šanci, obvykle, obvykle uh, se třeba zraní nebo je nemocný, nebo takhle. Uh, letos odehrál jenom jako po sobě, jenom dva, dva, dvakrát začal základní sestavě po sobě a Trošku se bojím, nevím, jaký je, jak je výhled jeho rekonvalescence, ale vlastně bude zakončovat už druhou sezonu v Itálii bez toho, aniž by se nějak stabilněji prosadil a uh, trošku se bojím, aby, aby se uh, Turín nezačal pohlížet po nějakém hmm. třeba hostování nebo posunutí ho třeba ještě um, o pár o třeba pět míst níž v sérii a, uh, a je, mi to, je mi to líto, protože myslím, že David Zima má určitě navíc než hrát třeba uh, za nějaký 15. 16. tým hmm. ligy.
1: No, máme samozřejmě českou vstupu ještě v Atalantě díky mladému odchovanci zbrojovky Lukáši Vodlickému, který si zapsal uh, tři starty v několik minut tedy za tenhle klub z Bergama a pak byste jste zmiňovali ještě Daniela Samka, který zamířil ze Slavě doleče. Minulý rok, ale ale tam v, prim, je to, v primavé hře, vlastně v New lize. Ale je to ještě samozřejmě před ním všechno. Ano, tam,
2: tam samozřejmě leče, to je nováček uh, italské ligy a dá se říct, že podobně jako Monza už můžeme mluvit, že je, je uh, dá se říct, zachráněn. Uh, takže, abych byl hodně zvědavý, kdyby Daniel Samek, zda Daniel Samek dostane do konce sezóny třeba uh, čuchnout v A týmu, protože leče. Uh, hraje s nejmladším týmem v Lize, uh, má dokonce jeden z nejmladších týmů v Evropě, takže tam uh, vzhledem k tomu, že je to velice skromný klub, tak uh, uh, kromě toho, že mají teda na stoperu mistra světa uh, Samuela tyho tak, uh, tak je to velice skromný klub a hodně se na to mlá, o, o, to, o to mládí opírá, Daniel Samek hraje v veře každý zápas a, ta, a Lecce je, myslím momentálně, co jsem koukal, tak je dokonce nejlepší tým té juniorské ligy, takže bych řekl, že se mu tam i relativně daří. Takže ono se to může zdát jako krok zpátky, že hrál ještě nedávno Evropskou konferenční ligu v základní sestavě Slávy a nyní hraje nějakou juniorskou ligu v Itálii, ale jak jsme říkali, jak se dává sice málo šance těm juniorům, i vzhledem k té nevyrovnosti té kvality té primavery a italské ligy, tak pokud by někde mohl dostat šanci, tak je to právě leče, anebo jak si zmínil, tak dobře s tím pracuje právě i Atalanta.
1: Hmm. No budeme jim držet palce Čechům. E, já budu držet palce taky vám a co vám daří, pánové, protože to bylo hrozně příjemné povídání o italské lize, která, řekněme, není asi v Česku tak sledovaná, ale nabízí spoustu zajímavých příběhů a informací. No, takže děkuji Bartu Černíkovi z Webu i rozhlas.cz CZ při českém rozhlase díky ať se Ří. Já díky, děkuji moc za pozvání. A taky děkuji publicistovi Honzovi Pikousovi, který přispívá taky fotbal ale hlavně má svůj podcast Contrapressing, jak se vám daří spolu s Vaškem Honzo.
0: Já děkuji za pozvání a zapovídání. Já jenom bych chtěl pozvat právě v závěru fanoušky, protože jestli má něco dobrý italská liga, tak jsou to televizní sloty, což ty dobře znáš, že premiér Dík nemá úplně vychytaný a těch třeba pět šest zápasů od čtyř v sobotu není úplně přívětivé pro televizního diváka tak italská liga má vlastně zápasy od 3 hodin v sobotu až někdy třeba do pondělního večera s tím, že maximálně tři zápasy, třeba v neděli od tři se hrajou v jeden čas, takže pokud opravdu máte volný víkend, manželka je někde ve vlázních a chcete vidět hodně fotbalu, tak v tomhle je ta italská liga skvělá, takže zkuste si třeba, já nevím, v sobotu od 3 čtvrtě na 9 nebo v neděli, od po- nebo klasický čas, jo, nedělní 12.30. Hmm. Zkuste si to někdy pustit, jsou tam zajímaví hráči, Já jenom řeknu třeba z milánských klubů, které jsme neprobrali, Ismael Benaser, Nikolo Barela hmm. a samozřejmě Stálici a Sergej Milinkovej I třeba ty menší kluby e, mají e, jako zajímavé e, Sassuolo, Domenico Berardi, že jo, kdo má rád Bohemku, tak to je další zelený klub. Prostě ta liga má svoje, hmm. není nejkvalitnější, ale má svoje kouzlo a doufujeme, že jsme to s Bartem trochu přiblížili dneska.
1: No jasně, a je to vlastně i propagace série A tady v rámci podcastu Football Clubu. a pokud samozřejmě budete mít čas vedle sledování série A, tak si i čtěte třeba na webu Futbolklubu anebo si kupte nejnovější číslo našeho čtvrtletníku. Přeji vám příjemný vstup do jara a zase brzy naslyšenou.
0: Partner podcastu je e-shop 442 Prince s originálními fotbalovými plagáty. Vyberte si na 442 princecz pestré nabídky hráčských i týmových plagátů.